1: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim.
2: O maior compositor brasileiro faria 90 anos essa semana. Antônio Carlos Jobim juntou o popular ao clássico, Pixinguinha a Vila Lobos, Vinícius de Moraes a Guimarães Rosa, a Urbe de Panema ao Mato da Mata Atlântica.
0: Foi um dos fundadores da Bossa Nova, mas não só. Fez do Brasil uma referência em canção popular no mundo inteiro.
2: Existe a música brasileira antes e depois de Tom Jobim. E ele é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
3: Vai tua vida Teu caminho é de paz e amor A tua vida É uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta A última esperança A esperança divina de amar em paz se todos fossem iguais a você que maravilha viver Uma canção pelo ar
4: Uma
3: mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você.
5: Verdade que ninguém fez Se todos fossem
6: Se todos fossem no mundo iguais a você
2: som de Roberto Paiva Se todos fossem iguais a você tem início o travessia de número 50, um ano de travessia que só não tá número redondo de 52 porque tivemos um mêsinho de férias. Temos a volta de Caio Quero e temos o programa de número 50 para comemorar os 90 anos de Tom Jobim. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
0: Pois é, Fernando Vives, olá a todos voltando aqui depois dessas férias aí, que a minha foi, foi estendida um pouco aí por, por problemas aí que afligiram, afligiram o país inteiro. Enfim, estou aí de volta, grande tema para o Travessia 50, é Tom Jobim. A gente já estava tava discutindo antes, do, do, quando a gente estava fazendo a escalada, se dá para falar que ele é o maior compositor brasileiro. No, como diz Fernando Vives... Todo mundo diz que é, Caetano Veloso, Chico Buarque e muitos outros dizem que é o maior compositor. Se a gente for pensar em compositor em termos musicais, apenas, não, eu, eu, quando a gente fala compositor a gente não está falando de letrista, neste especificamente, ele é certamente um, do, um dos mais preparados, grande arranjador, começou a vida como arranjador, como pia, grande pianista, não era um virtuoso, mas era um bom compositor, grande compositor de piano, fazia harmonias complexas, estudou com Radamés em Atali... Te teve com o Vila-Lobos, então certamente é, um, é, é, é o maior ou um dos maiores aí do panteão de compositores brasileiros?
2: Como diz o Kaká Machado, que é um historiador, que é um, um dos, dos livros que eu uso aqui para falar no Travessia dessa edição, é, o Tom Jubim foi o cara que conseguiu aproximar o popular do clássico. O Villa-Lobos veio nessa contramão, do, ele juntou o, o clássico ao popular e eles ficaram juntos. O Vila lobos que era a grande inspiração do Tom Jubim, inclusive no fim da vida o Tom Jubim imitava o, o charuto, o chapéu Panamá, era um, era um, sim, sim. eram imagens Claramente. do Villa Lobos, Claramente
0: né? inspirado pelo Vila Lobos. O, o Tom Jobim ele conta de uma de uma no, tem um documentário na do Nelson Pereira dos Santos em que a, a, a irmã do Tom Jobim, Helena Jobim, a ex-mulher do um, um, a, a primeira mulher dele a Teresa e a Ana Lontra que é a segunda mulher dele eles contam ele conta a, a Helena irmã dele conta como foi um encontro que ele teve com Vila Lobos e que o que foi na casa lá e ele tinha fascinação por aquela figura então ele claramente imitava o vila lobos aí nessa indumentária dele aí.
2: e como falamos tom jobim a música brasileira é antes e depois do tom jobim né a bossa nova é um é um ali aquele é um clima fundamental e, e, e o tom jobim acho que é o, o grande nome que amarrou tudo isso certo, né?
0: certamente certamente e, e, claro que a, tem os, a gente fala dos três artífices da bossa nova o, o tom jobim o joão gilberto o wilson Moraes Todos eles estavam trabalhando juntos, tem muitos outros importantes, obviamente, mas certamente sem o Torjumbi não daria para
2: ter nova. Exatamente, foi, foi a partir daí. Só lembrando a vocês que estão nos ouvindo, temos a página do Facebook do Travessia Podcast, procura lá que a gente faz uma curadoria de notícias durante a semana e a gente coloca os nossos podcasts e a gente tem também uma lista de músicas no Spotify, onde a gente coloca é, sempre que o Spotify tem algumas das músicas do, do, dos nossos programas, a gente coloca geralmente três ou quatro músicas por programa, a gente já tem lá umas sete horas de de música, se eu não me engano, e de coisas que a gente tocou aqui. Se quiser falar com programa. a gente, só
0: fala no Facebook. A gente esqueceu de falar que Leandro e a está aqui vestido de garota de panema hoje.
2: <risos> eu realmente tinha esquecido, foi muito bom, cara, eu gostei. Gostei da sua volta espirituosa. Sempre bom dia, boa noite, boa tarde, lendo e a mim que está sempre conosco em silêncio, mas organizando tudo. A gente começou ouvindo se todos fossem iguais a você do musical Orfeu da Conceição, um dos grandes momentos da música brasileira. Foi a primeira empreitada de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que depois virou um filme francês do diretor Marcel Camus. Meu francês é horroroso, né? eu tentei, eu tentei Não, fazer uma tá, graça, tá agora santinho. ferrou tudo. Né? Vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 59. Muita gente propagou que apresentou o Vinícius a Tom, mas o fato que o, ambos frequentavam os mesmos bares ali em Copacabana e do centro do Rio de Janeiro. E se fosse hoje em dia, eu diria que ambos, ao um ao outro no Facebook, veriam muitos amigos em comum. O Tom procurava alguém para letrar as músicas do musical, Orfeu da Conceição, que era uma versão adaptada ao Rio de Janeiro do drama grego antigo de Orfeu e Eurídice. Já colegas de copo, o famoso poeta e diplomata Vinícius adorou a sugestão do Tom. E então, o Tom que era um músico um pouco menos conhecido, -dizem, né?
0: Dizem até que quando foi, for, foram apresentados, uma das lendas que foi o Lúcio Rangel, crítico musical Lúcio Rangel, que apresentou, que sabia que o, o Vinícius estava procurando um, um, um músico para musicar as letras aí, e o Tom era um músico, já trabalhava em gravador, mas ele era meio ferrado de grana. Daí falou, ó, oh, tá bom, ajudo, mas tem um dinheirinho aí? ele Tô, não, não foi ter uma parceria assim, só na amizade.
2: <risos> bom, depois eles se tornaram grandes amigos, pelo menos também, é. né? E aí os dois passaram a se reunir no famoso sobrado do Tom na rua Nascimento Silva 107, panema para compor. O Vinícius já tinha composto música e não a letra nos anos 30, de algumas, alguns sambinhas ali, mas ele era um poeta, não um letrista. É, é, isso tinha uma diferença muito forte na né? época, ainda mais ele tinha uma posição de ser diplomata, etc. Fazer música popular era uma coisa menor. E ambos se deram muito bem e a primeira música que fizeram foi Nada Menos Que Se Todos Fossem Iguais a Você. Que nós ouvimos com o um sambista, o um bom sambista Roberto Paiva. Há várias, há várias belas músicas da dupla no espetáculo, mas essa sem dúvida roubou a cena. Tanto que, se não me engano, é uma das que termina o um espetáculo. E ainda um samba canção ideal para um vozeirão como o de Roberto Paiva. E, e foi a primeira marca registrada da dupla Jobim Vinícius, que marcaria história na música. É, porém, eles se agravariam até o início dos anos 60, embora fossem muito amigos até a morte do Poetin em 1980. E a gente já começa falando desse momento especial, mas a gente vai voltar um pouquinho no, no tempo para a gente mostrar como o Tom Jobim chegou lá na voz de Dick Farney e Lúcio Alves.
5: Leblon Que corpo bonito Que pele morena Que amor de pequena Amar é tão bom ó bom Sim Ela tem o nariz levantado hum. Os olhos verdinhos Bastante puxados Cabelo castanho E uma pinta do lado é a minha Teresa da praia Se ela é tua, é minha também O verão passou todo comigo O inverno pergunta com quem Então vamos a Teresa na praia deixar Aos beijos do sol e abraços do mar Teresa da Praia Não é de ninguém Não pode ser tua Nem tua também Tereza na praia Deixar aos beijos do sol E abraços do mar Tereza da praia Não é de ninguém Não pode ser tua Nem tua também Tereza da praia
2: Esse foi Teresa da Praia. Essa foi, né? Essa, não esse. A Teresa da Praia de Dick Farney e Lúcio Alves, 1954. O primeiro sucesso de Tom Jubim em parceria com Billy Blanco. Dois dos maiores cantores pré-Bossa Nova eram o Dick Farney, que chegou a tentar carreira nos Estados Unidos nos anos 40, e o Lúcio Alves. Ambos parecidos, o mesmo estilo ali, vozerões que nunca eram abusados e temática romântica carioca. É possível dizer que foram os precursores da Bossa Nova. Lúcio e Dick tinham fãs clubes ardorosos e, e, e engraçado que um fã clube odiava o outro, o que era meio bizarro, uma vez que ambos faziam o mesmo tipo de música, além de terem uma relação ótima um com o outro. Daí que em 54 o Dick tiver a ideia de gravar um disco com o Lúcio para acabar de vez com a rivalidade dos clubes. Os clubes já não existiam, mas os fãs ainda sojávam. Pois
0: é, e muita gente da Bossa Nova participou dos clubes. Sim. Do Sinatra Farney clube que foi um clube importante lá do... Que o era... João Donato. Exato. O pessoal fazia parte desse, desse do, 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 do fã clube que era igual, era o mesmo fã clube do Sinatra e é. Farney. Era Sinatra Farney. O clube. Sinatra
2: Farney tinha do Lúcio Alves e alguma,
0: alguma outra é, é, que eu esqueci.
2: É, é. Então, eram dois clubes muito rivais. E, e é muito curioso isso. E ambos, nesse momento ali, em 1954, eram da, da gravadora continental. E o compositor da casa O tal de Tom Jobim Estava lá com o Billy Blanco Louco pra compor alguma coisa O Tom largar a vida de músico Da noite de Copacabana Pela vida diurna das gravadoras Ele tava tendo problema Inclusive a mulher dele Tava enchendo o saco Tava, caramba, eu não te vejo Você fica a noite inteira No bar aguentando bêbado e, é,
0: e parece que o, o, o Segundo a Helena Jobim A irmã do Tom ela, Ele não gostava também De tocar nos bares, Sim. Porque é isso tipo, Parece que uma vez Teve um, um tiroteio é, e teve, O pessoal tava tá música Esse caso de
2: tiroteio Foi engraçado porque Parece que <risos> é um tiroteio Ela quer sair correndo E parou garrafas, é, é, é. E o cara olhou para ele e falou: "Você músico aí continua tocando que não é contigo". <risos>
0: <risos> Imagina o que, que era. É, então, tô a Era, era pesado. Aí ele conseguiu esse emprego aí na Continental para fazer arranjo, basicamente, é, como arranjador. Ele, porque até tinha história histórico, muitos músicos não sabiam, músicos talentosos, mas não sabiam escrever. É música Não sabiam escrever partitura Sim. Então quando Ia, ia pôr pro arranjador Que tinha uma orquestra Naquela época o fazia, era, era difícil trabalhar. Então ele pegava Fazia essa coisa Do, 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 do da, Escrevia a, a, a música A partitura Pra passar pros músicos Da orquestra Então E ele depois começou A fazer as harmonias Ele aí foi
2: é, ele, ele, não, ele sabia o lado popular O lado musical do lado de ouvido E sabia o lado teórico Isso que era é. fundamental né? Inclusive pra, pra toda a carreira dele O
0: Radamés Em Atali, acho que Trabalhava também na Continental Que é um Sim, grande músico é, Que era ídolo é, dele é, Era o ídolo e, do e ele tom, Abraçou é, o Tom
2: é. pra fazer a música junto. É, o fato é que o, 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 a dupla, o Billy Blanco e o Tom Jubim, é, Eles fizeram essa música, Tereza da Praia Sobre a mulher que ambos conheceram e, que, que aí no caso seria o Dick e o Lúcio Alves Que ambos conheceram sem saber E que, ela, que essa moça na praia, a Tereza Tinha um caso um com o outro E por isso eles abririam mão da mulher Em nome da amizade entre eles assim Selando a amizade entre o Dick e o, e o, e o Lúcio é, A música foi um estouro Apesar de ter sido lançada no, no, no inacreditável agosto de 1959 quando tivemos o, o suicídio de Getúlio Vargas, depois de todo o caso da Rua Toneleiro, é, Teresa da Praia se faltou um jubim como compositor, mas ele causou um problema imediato. Segundo o Wagner Homem e o Luiz Roberto de Oliveira, a mulher de Tom se chamava Tereza, né, a gente sabe disso. É, o, o Tom a conheceu na praia e ela tinha uma pinta no rosto, como diz na letra. Detalhe que, como lembra o Rui Castro, o Leblon naquela época não era muito colonizado e, e, e sua praia era o reduto carioca do sexo à milanesa, diz o, o Rui Castro. E aí todo mundo achou que a Teresa, que era de nenhum dos cantores, na verdade era do compositor, o que não tinha nada a ver. O, 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 e como era a história de uma mulher entre aspas, volúvel, com toda aquela carga de ser mulher nos anos 50, você imagine o bafafá.
0: Todo um clima de Bossa Nova aí, já como a gente estava dizendo antes, tem já a praia e a voz de travesseiro do, do Dick Farnick, é. que era conhecido como a voz de travesseiro, né? Exato. A, do...
2: a Bossa Nova estava ali, só a, a batida do João exato, Gilberto, né? Exato, estava ali. E agora a gente vai começar essa transição da Bossa Nova com Dolores Dura. Hum.
4: Tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe meu bem Nunca mais nos deixe Por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez abrace simplesmente não fale não lembre não chore meu bem entre meu bem por favor não deixe o mundo mal lhe levar outra vez me abrace simplesmente não fale, não lembre. Não chore, meu bem.
0: Fernando Vives 1957, Dolores Duran cantando por causa de você. Esse era o Tom Jobim ainda também, um simples compositor lá da Continental, um cara que não era conhecido muito, tinha já parceria com o Vinícius, mas ele era um cara bem pouco conhecido.
2: Já era visto muito talentoso e que estava para explodir. A Exato, momento,
0: né? e a Dolores Duran já era uma grande cantora, grande, grande compositora, grande cantora, já era uma pessoa famosa naquela época. O que aconteceu? O, uma, o, o Tom encontrou a Dolores Duran e mostrou uma música, uma melodia que ele tinha feito com o Vinícius. Eles dois tinham composto, composto a melodia juntos E o, o, o Vinícius ia escrever a letra Daí o Tom foi lá e só mostrou pra ela como que era a melodia Ela adorou Adorou a melodia E falou, não, eu vou fazer essa letra Eu vou fazer essa letra e vou escrever a letra E vou falar. ligou pro Tom, pro, pro, pro Vinícius E falou assim, ó, oh, esquece, já era. já era sou eu que vou fazer Fez, gravou ela, essa se tornou uma das músicas favoritas do Tom. Era uma música que o Tom gostava muito dessa letra, gostava muito da música. Eles fizeram ainda depois é, três outras músicas é, juntos, a Dolores Duran e o Tom Jobim, mas essa era a preferida dele. Essa música foi um sucesso, gravada em 57 pela Dolores Duran, depois foi gravada pela Elisete Cardoso, Silvia Telles, até o Caetano, depois gravou há pouco tempo atrás num show que eu tô... Com, cantou num show aqui, é, já nos anos 2000, já, essa canção. Então, grande canção do, 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 do Tom Jobim, com essa compositora brasileira importante aí, do, que é a Dolores Duran.
2: Que é uma mulher muito à frente do, do tempo muito, dela. Sim. Ela era compositora, ela ela chegava antes dos caras, e infelizmente ela morreu muito cedo, se não me engano morreu em 59 exato, ainda, exato, né? É, é. Aí tinha um problema de saúde. É, o fato que isso já era ali, tipo, a, 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 tava na boca do gol a Bossa Nova, já sim. era essa transição vivendo fortemente... E, e a Dores Duran tá nesse contexto, mas a coisa vai explodir mesmo em 58 Porque no. A, seguinte... gente, a gente
0: até falou num programa aqui, eu não vou lembrar qual que foi o programa, que, que teve o, o samba canção. Porque essa música não é um samba canção. Sim. O samba canção, ele se, se dividiu, assim, né? Tipo, uhum. a parte mais sofisticada virou a bossa nova, e é. a parte mais popular virou tipo, tipo, um. Melodrama, melodrama. Virou brega, virou
2: brega depois. É. Né? É, e tanto que é engraçado que o que a gente falou do Dick Farney e do, do Lúcio Alves, é, eles. Geraram a Bossa Nova, a Bossa Nova surgiu por causa deles, do estilo deles, mas eles não fizeram parte daquilo. Exato, né? exato. O Ricasso ele, ele, ele fala bastante disso. E agora a gente vai chegar no, no, no clímax, né? quando explode pra valer, com ele, João Gilberto, a Bossa Nova.
7: Se você disser que eu desafio amor. Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante música. Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Peito dos desafinados Também bate um coração Tum,
2: Desafinado João Gilberto, 1958. Música de Tom Jobim e Newton Mendonça. Se tivermos que enumerar cinco nomes fundamentais da bossa nova, o Newton Mendonça estaria nessa lista. O Newton é um amigo de adolescência de Tom e com ele compôs clássicos do gênero, como o desafinado, que acabamos de ouvir, e samba de uma nota só, além de alguns sambas, sambas canções anteriores. O Newton era a pianista da noite vida que Tom abandonara no meio da década de 50, como o Caio disse agora há pouco. Ambos reclamavam muito de ter que acompanhar ao piano verdadeiros ases da desafinação e resolveram fazer uma canção que parecesse um libelo em favor do cantor desafinado, mas que tivesse tantas pegadinhas vocais que certamente colocaria o cantor em situação constrangedora. Daí que saiu o desafinado. E eles tentaram empurrar para alguns cantores, mas alguns acharam que não fazia muito sentido. E outros ficaram com medo de ficar com fama de desafinado assumido. Inclusive, oito anos depois, ninguém menos que Frank Sinatra, pensou o mesmo, né? Mas eu vou lá gravar uma música que me chama Desafinado? Segundo o Wagner homem Luiz Roberto Oliveira, o Tom convenceu o Sinatra dizendo: Frank, imagina a Vagadinha cantando, se alguém disser que eu sou feio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Faz sentido? Pois é, exato, exato. Meu Aí povo, o Sinatra quem, gravou. Que segurança boba do Sinatra, né? <risos> Aí o Sinatra gravou. No entanto, naquele 1958, quem abraçou a música foi João Gilberto num compacto com arranjos de Antônio Carlos Jubim. A gravação desse disco foi um caos, porque João era insuportável. <risos> a fama dele já o precede. Tom e João brigaram o tempo inteiro e o baiano chegou a chamar o colega de burro. Imagina o Tom Jobim se de burro. Mas aí o compacto saiu e tinha a famosa batida de violão João Gilberto marcando o território. Como chega de saudade já estava nas paradas, acabou puxando o desafinado e a bossa nova explodia no Brasil inteiro, embora ainda não tivesse esse nome. O resto é história, né?
0: Grande história, né? Não podia faltar desafinado aqui.
2: E agora a gente vai para outro clássico do Tom Jubim, mas que fala sobre o Rio de Janeiro.
1: Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Estou. Saudade, Rio teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim, Cristo Redentor. Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, de mar. mais um minuto estaremos no galeão. Só porque, viu, eu gosto de você, a morena vai sambar, seu corpo todo balançar, aperte o cinto, vamos chegar, brilhando, olha a pista, chegando e vamos nós.
0: Fernando Vives não tem quem tenha saído de avião do Rio de Janeiro, ou chegado de avião lá no Santos Dumont, que não, não se lembra dessa canção. Que a é... não ser que
2: seja no Galeão. Pois é, que então. É tem,
0: tem, tem todo esse problema, que na verdade ele na verdade, a música fala de um avião acontecendo no Galeão. Ah, é? é nossa, Eu assim, não de, Mais um minuto estaremos no Galeão. Ah, é, é, tipo, é, é verdade, é verdade. Que, que depois virou Aeroporto Tom Jobim. Exato. É, engraçado, porque é isso, na verdade, quem, quem fa... sai do Santos Dumont, na verdade, que é um aeroporto lá no centro do Rio, Aeroporto Menor, lá na, na região do Flamengo, você vê toda essa tudo que, toda essa paisagem maravilhosa Maravilhosa que o, que, o, que o Tom Jobim cita aí na, 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 nessa canção. Aí. Provavelmente
2: ver onde dele arremeteu e depois ele teve que voltar para o Parecendo Santos Dumont.
0: <risos> Grande canção dele. Ela foi composta em 62 para um, um, um filme italiano chamada, chamado Copacabana Palace. É, ele fez essa música aí pro, pro filme italiano, mas depois ele, 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 ele tocou, foi, ele aparece tocando essa música no, no, no filme italiano, mas depois ele gravou essa música em 62, no primeiro disco em que o Tom é, canta, que é o The Wonderful World of Tom Jobim, é, que ele foi gravado já em 64 só, é, lá nos Estados Unidos. A Helena Jobim conta que, na verdade, essa música... O Tom não gostava muito de avião, na verdade, ele tinha um pouco de medo ele ia ele compôs essa música quando ele estava ele gostava de ir andando de Ipanema até o Santos Dumont para ir comprar falava que ia comprar revista importada mas ele gostava de é, ver os aviões podia ficar perto podia ver os aviões aí ele foi aí que ele teve toda essa a ideia de compor esse, essa canção aí o som do avião que o avião desce no galeão aí infelizmente não <risos>
2: <risos> pelo menos não é Guarulhos né
0: Pois é é tipo mas é mais é parecido é a mesma coisa mas aí o que acontece quando o Tom gravou essa esse disco foi ele teve o famoso show no Carnegie Hall, é, da Bossa Nova, e que todo mundo da Bossa Nova foi para lá, e o Tom ficou numa temporada de oito meses lá. A, a, ele ficou dois, fica, era para ficar 15 dias, a Tereza, a primeira mulher dele, de, fala, era para ficar 15 dias, ficou mais 15 e começou a mandar carta. Aí o negócio, se o cara manda carta, o negócio <risos> que demorava uns 15 dias para casa chegar, né? Aí começou a mandar carta, daí chegou depois de depois de 2 meses mandou buscar a Teresa lá. E os filhos, eles ficaram, ficaram aqui, Paulo Jobim, antes de ficaram aqui no Brasil. E eles ficaram oito meses nessa, nessa, nessa temporada, primeira temporada aí nos Estados Unidos, quando ele gravou também o disco. O disco, ele é... Ele foi a, os arranjos do disco não são do Tom, são do Nelson Riddle, que é um, um relador importante americano, que era amigo do Frank Sinatra e disse... As pessoas dizem que ele teria se aproximado aí, o Tom, o Sinatra teria conhecido o Tom pessoalmente, por causa do, do Nelson Riddle, que era o arranjador do, do desse disco aí.
2: E foi foi nesse tempo que a marcha aconteceu, né? Ele, ele ele passou boa parte dos, dos, dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Na verdade, ele passou na Ponte Aérea, Rio, Estados Unidos, na, na Califórnia. Porém, ele passou muito tempo lá e a Bossa Nova ganhou o mundo nesse período e virou sinônimo de música brasileira internacional. Ela foi tão... ganhou tanto mundo no Chega de Saudade do Rui Castro. Ele fala que, que tem gente que acha que é um ritmo americano. Sim, tem. Porque, porque é tão internacionalizado que ele ficou, né? Mas é, foi nesse, nesses anos 60 que o, o Tom ficou lá, até chegar o ápice dele, que é gravar com Francis Albert Sinatra, que é o que a gente vai ouvir agora.
6: Quiet stars Quiet chords From my guitar Floating On the silence That surrounds Us Quiet thoughts And quiet dreams Quiet walks By quiet streams And a window Looking on The mountains and the sea How lovely This is where I want to be Here with you so close to me Until the final flicker Of life's ember I who was lost and lonely Believing life Was only a bitter, tragic joke. Have found with you the meaning of existence, my love. Lonely believing life was only a bit tragic joke, have found wisdom.
0: Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, Fernando Vives. Esse é o nome do disco.
2: Não, não podia ser. Fica bonito, né? Os dois Opa. nomes completos aí, né? Inclusive é um raro disco do Frank Sinatra que ele assina. Francis Albert, não só Frank Sinatra, para o nome não ficar menor que o Tom Jobim, que pois era o convidado. Pois é, pois é, exatamente. Você não podia. Imagina, Frank Sinatra e Antônio Carlos
0: Jobim. É complica, né? Esse disco de 67, que é, como, a gente, como você disse, ele, ele é um disco que Tá Bom, tem alguma coisa meio colonizada nisso, mas foi um momento importante a música brasileira. Quando o maior cantor em atuação no mundo na época, Frank Sinatra, a voz, o maior, o cantor pop americano mais popular, ele gravou um disco com um compositor brasileiro e com músicas brasileiras. Com música um de né? Um disco inteiro. O disco ele tem, na verdade, ele tem várias canções da Bossa Nova, ele tem três músicas standards americanos do, do, do Gerson, eu acho que era, é, não vou lembrar. Quais são as outras, mas tem três outras músicas do standard americano, jazz americano lá, porque também a Bossa Nova é isso, é Latin jazz. Eles consideravam a Bossa é, Nova uma espécie, uma espécie de jazz. A Bossa Nova realmente ela tem algo do jazz. Ela tá bebeu logo, né? aí, bebeu nessa fonte aí. Uh, mas uh, é um momento importante. Disse uh, a. Diz a, a, a Tereza Jobim, a primeira mulher do, do Tom, que foi engraçado o, o jeito que quando aconteceu o. o, o o convite, porque, como a gente tinha, eu já se aproximaram e tal. E aí, um dia o Tom tava lá tomando todas no, no Veloso.
2: Era Veloso, não? Não Jerônimo. Eu fui, Bom, o, a é Jerônimo? Bom, a um Tereza dos
0: falou que era do Veloso, que hoje é aquele garoto de Panema lá, Sei. quem vai lá uhum. na. Eu acho que é na rua Vinícius de Moraes até, o garoto uhum. de Panema. É, lá perto da Nascimento Silva. Ele chama Garoto de Panema hoje, mas era onde o Tom, os Vinícius, eles eram o bar, um dos bares que eu aí. Lá. E aí, o, o Frank Sinatra roubou, é, ligou para a casa do Tom, a Tereza atendeu e falou: não, ó, ele tá no Veloso. Liga lá, aquela o cara a mulher tinha o telefone do bar. Que delícia, né? Daí é, é, ligou e o Jobim atendeu, topou fazer um disco com o Sinatra e todo mundo lá ficou chegado. Imagina, que mentira, o Frank Sinatra ligar aqui. É, eu
2: julguei, mas o então, o Frank Sinatra no telefone, aí, Tipo. Pois é. Todo mundo começou a debochar e tal. E era o Frank Sinatra.
0: Pois é. Essa música que é uma versão, né, obviamente, a gente já ouviu essa canção original aqui, Corcovado, belíssima. Letra e composição do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, desculpa, no, do próprio Tom Jobim. É, engraçado que a gente até cantou uma historinha, porque ela foi gravada primeiro. Ela foi gravada uma vez pelo João Gilberto. Foi gravada pelo João Gilberto e aí, o, quando o Tom fez a música primeiro, é, é, não era é, um cantinho, era um, era um cigarro e um violão. E o. E o, e, o, e o João Gilberto falou, pô, cigarro... O ex-maconheiro João Gilberto é, não sei, gostava de, de cigarro. Não gostava de cigarro, daí trocou. E aí, essa, essa, essa versão aí de Corcovado, que não fala do morro lá do Rio, não fala, não fala o nome Corcovado, embora seja uma, uma tradução quase literal, se for prestar atenção na letra, ela, ela, ela fala quase a mesma coisa da canção, só que não fala o nome do morro. Ela foi feita pelo D-Liz aí, essa, essa, essa versão em inglês de Corcovado.
2: E foi o grande momento. Até, o em certo sentido, ele re representa um certo entre as rebaixamento é do Tom Jobim porque ele não... tocar violão é uma coisa do começo da carreira dele, ele era um pianista, um arranjador Exato, ele tocava vários instrumentos e tal e voltar a tocar violão era uma concessão que Sim, ele faria exatamente. a alguém como Frank Sinatra só né? para Frank Sinatra né? mas o fato é que esse, essa fase dos anos 70 foi, foi longe o, a bossa nova ganhou o um mundo, graças ao Tom Jobim, e a gente vai chegar agora, vai pular um pouco até 74 com o disco Elis e Tom
4: Chesa, eu já
6: fumei um maço de cigarro, pode? Não pode, não. Dizeram
1: que ela já está crescida, pode fumar à vontade. Eu te dei a piteira, com a piteira filtra tudo. Mas fica pernóstico. Você só pega o ar das montanhas. Bom, piteira fica pernóstico. Que eu adoro aqueles picos altos ali em Teresópolis. <risos> o dedo de Deus. Pico, pico, Boulevard.
4: Mas, mas...
1: Um, dois, três...
4: Mar pra quê? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde? Que servem as flores que nascem
0: Paisagem, Fernando Vives, com Elis Regina e Tom Jobim no piano, sussurrando algumas palavras aí. Grande canção, grande canção que encerra... Hã? Esse disco é muito bom. Esse disco é muito bom, né? O... Não, grande canção, disco de 74, é um disco, como você já, você já falou bastante aí no programa anterior, é um disco paradigmático da música brasileira. Ele é um dos maiores disso. A gente até, ele, até o jeito que ele foi feito foi meio engraçado, como você já falou bastante no programa anterior, mas... Ele é um disco que virou um monumento da música. Dois, uma grande cantora, um grande compositor, a, a, ao piano lá, interpretando grandes clássicos. Até foi, tem Águas de Março, que é uma coisa maravilhosa. Né?
2: Sim, é uma das montanhas da música brasileira esse disco, tanto do lado do tom quanto do Exato. lado da Elis, né?
0: E no tipo de paisagem, que é uma coisa que eu acho que é interessante a gente pôr aqui no, 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 no programa, porque ela faz um contraponto, então é uma espécie de contraponto ao. ao, ao ao, ao Rio de Janeiro, a beleza, né? Porque ela fala assim: tá, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que? Pra que se isso se você não pode ver mais o, o seu amor aí? Então é, é assim: olha, tudo bem, é bonito, mas não é tudo. E é engraçado que o Tom ele tem esse diálogo com o Rio de Janeiro é, várias vezes. Tem uma, uma coisa engraçada, uma, uma musiquinha bonitinha que é uma música que o Vinícius fez, assim, carta ao Tom. Que é rua, nascimento, assim. Né? Então, e, um e tem, e tem a, a, a resposta do Tom, né? Eu saio correndo de um pivete, tentando alcançar o elevador. Que aí ele tá problematizando o rio, assim, minha janela não passa de um quadrado. Então, assim, tem, essa paisagem do rio é uma coisa super importante na vida do, do Tom. E essa canção aqui, que é a canção que encerra o disco, Elise Tom, é um, um jazz, né? É uma, uma canção, uma balada de jazz, que é considerada uma canção muito difícil de ser cantada. Então as pessoas é. é os especialistas, os críticos, eles se surpreenderam com a capacidade da Elise de cantar essa música. Porque essa época, e muitos dizem que é uma das grandes performances dela, porque é uma música difícil de ser cantada, tem que ter uma contenção, assim,
2: é, é difícil essa música. Era uma característica muito do forte do Tom Jobim. É, muita gente é, não entende por que, que ele é tão genial, mas quem é músico costuma entender Exato. justamente isso, não só por, por aproximar tanto é, é, o, o, o culto... O, 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 o lado clássico do popular, mas também porque a capacidade dele de fazer coisas é, impressionantes musicalmente é, é muito alta. E por isso que ele chegou tão longe. Né? O fato é que a gente está aqui já nos anos 70, que é uma fase dele mais ligada à natureza. Exato. E que a gente vai exemplificar também com a próxima música chamada Correnteza.
1: A correnteza do rio vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo, zombando o meu amor Zombando o meu amor Na barrancera do rio, o engas se debruçou E a fruta que era madura, a correnteza levou A correnteza levou, a correnteza levou Deu uma semana e eu não vi o meu amor, o barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou lá na beira da estrada, bem vindo o um meu Amor, vem vindo O meu amor, vem vindo Oh, danda, oh, danda Oh, danda, oh, danda E choveu uma semana eu não vi o meu amor O ah, barro ficou marcado Aonde a boiada passou a correnteza do rio Vai levando aquela flor. Eu me adormeci sorrindo, Sonhando com o nosso amor. Sonhando com o nosso amor, Sonhando. Ao oh, Dandá.
2: Correnteza. Tom Jubim e Luiz Bonfá, 1976, do disco Urubu. É uma fase muito curiosa do, do Tom Jubim, né? É, é, depois que ele estava que ele, ele ainda nos Estados Unidos, mas ele começou a voltar, passar temporadas no Rio de Janeiro e, e até o momento que ele ficou, voltou a ser mais brasileiro do que, do que americano. É, temos aqui o arranjo do prussiano, o alemão Klaus Ogerman, que o, que o, o Tom Jobim chamava é, de prussiano e que ele conheceu quando gravou com o Frank Sinatra, ele foi um dos arranjadores sim, sim. do Frank Sinatra, etc. E aí ambos cultivaram uma amizade que se transformou em parceria durante os discos dos anos 70. É, o Tom Jobim, nesse disco do Matita Pereira no Urubu, ele primeiro ele fez o disco como ele queria, da maneira que ele queria, com o Klaus Ogerman, e aí ele vendeu... Para pra, as gravadoras, as gravadoras aceitaram. Não, de você a gente claro. compra. Então, foi diferente. Interessante ele, aí, né? É, ele chegou a um nível de reputação que ele se dava ao luxo de fazer isso. O, o fato é que, após o sucesso americano e com a chegada dos 40 anos ali, o Tom Jugin mudou. Ele tinha um sítio na região serrana do Rio de Janeiro Em Poço Fundo, próximo a Petrópolis Detalhe é que esse sítio foi destruído Nos grandes deslizamentos de terra Em Petrópolis ah, em 2011 é? É. Nossa, eu Não, não sabia. foi o um sítio inteiro, mas boa parte do sítio Foi destruído na, 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 naquele ano Que foi, foi bem trágico para aquela região né? A partir dos anos 70, o tom urbano carioquíssimo, deu lugar a um tom Mateiro, um tom apaixonado pela natureza E pelo lado sensorial Das coisas da vida é, é, Os discos dessa fase são marcantes O Matita Perê, em 72 Sim, grande disco também. E Urubu, de 76. Isso se estendeu até o disco Passarim, nos anos 80, do qual o Caio vai falar na sequência. Engraçado ainda. com
0: o Urubu, eu que ele tinha uma fascinação por Urubu. Ele adorava é, o Urubu, é, ele tinha um vício. Eu até achei é, uma é, coisa meio é, estranha, é, o Urubu não é uma coisa muito... Ele achava um bicho bonito voando, assim, ele achava a mulher, a segunda mulher dele, Ana Lontra, que era fotógrafa, ela conta no, no documentário aí do nosso produção que ele ficava toda hora querendo que ele desafiava as pessoas a... Tirarem boas fotos de urubu voando, ele tinha essa, <risos> coisa, essa coisa aí. É engraçado uma coisa pessoal da vida do Tom também, que o, o Tom, ele morava, quando eles eram criança, eles moravam lá perto do Jardim Botânico. E ele gostava muito de subir com o avô dele na mata, entravam na mata, subiam no morro lá pra ouvir os passarinhos. Então ele tinha essa coisa com a natureza, assim, bem forte. Ele conhecia muito de passarinho. Conhecia muito de passarinho. E é, depois, já nessa época, nos anos 70, já meados dos anos 70, ele conheceu um cara chamado Lorival Freitas, que era meio uma espécie de mateiro, curandeiro, bruxo. Fazia até cirurgias espirituais... Ele tinha... e daí o Tom começou a se cuidar mais, começava a tomar umas ervas, mandava trazer umas ervas, um charupada lá da Amazonia, lá cheio de Feita com cipó, não sei o que, pra ele tomar, é... esse cara aí dizem que, que, por exemplo, o Chico Buarque, tava com um problema que não conseguia, tava querendo dar uma diminuída na bebida, esse cara dava umas garrafadas pra ele, pra ele parar de beber, então assim, o cara ficou o cara amigo de todo mundo lá, e esse cara era muito ligado à natureza, gostava de plantar, então assim, isso também redespertou essa coisa da natureza aí no Tom.
2: E foi uma fase muito interessante musicalmente. É, aliás, também, essa fase... É, foi quando o, o Tom Jobim, ele passou a compor letras Um pouco mais sofisticadas do que tinha antes aquela coisa do, do, do o cantinho, o violão também Deu lugar a uma, a, a uma certa sofisticação Até porque ele era muito ligado a, a, Ao Guimarães Rosa Ao Carlos Drummond e ao Mário Palmério Então tinha uma coisa meio é, No disco Matita Pereira ele discute um pouco Da, da minerice Então por exemplo, nessa canção que a gente ouviu A Correnteza, que ficou muito famosa com o Djavan na verdade, é. Né? É, Ela foi composta Com o violonista Roberto Bonfá, que A gente já tocou aqui que fez fama nos Estados Unidos na esteira da Bossa Nova. É... Essa música foi inspirada no, cam... no chamado Caminho de Dirindi, no sítio dele, lá no Rio de Janeiro. E é uma das canções mais marcantes dessa fase ecológica. Na barranceira do rio, o Inhangá se debruçou, e choveu uma semana e não viu meu amor, e o barro ficou marcado onde a boiada passou. Você vê que são temas é, bem, é bem, bem, bem de natureza é. forte, né? Essa música, como o Águas de Março, é uma daquelas raras músicas que despertam o um olfato. É, eu sou capaz de sentir o cheiro de mato molhado é, quando, ando, é quando ouço o Matita Pereira e o Urubu, os discos dessa fase, né? Enfim, segue o jogo, Passarim. Passarim
1: que esposa não deu voo Porque o tio partiu, mas não pegou Passarim, me conta então <risos>
0: Vives, essa foi então Passarim, de 1987, do disco homônimo.
2: Disco... De novo ele falando de Passarim?
0: Pois é, ele fala de Passarim, dessa vez ele fala, não, não tem nem o nome do Passarim aí, ele só fugiu da, da espingarda, do tiro ali, da pedra que o cara jogou nem. E, e, e o disco é do mesmo nome, um já é um salto, né? A gente estava falando de correnteza de 76, agora 87. Esse foi um disco importante pro Tom porque foi o primeiro disco de ouro dele. Ele, embora fosse um cara respeitadíssimo, muito popular, sempre, mas assim, ele nunca tinha vendido muito disco e dessa vez com esse disco ele vendeu. Foi uma, uma hora também de aproximação dele com o público brasileiro. O público Sim. brasileiro gostou muito desse disco aí
2: e, e, e comprou muito esse, esse, esse disco. Tinha uma certa uma facilidade de, de assimilação também, porque é, com o coral das moças, né? Pois é,
0: isso é, isso é uma coisa importante é, é, que foi importante nos anos 80 aí do, do, do Tom. Que foi essa banda nova, que era o, o, o pessoal, os Caíme, a família Caíme, o, o Paulo Lembal, o Danilo Caíme e a, fa a família dele que fizeram uma banda. O que aconteceu? A, a, a Ana Lontra conta no, no documentário que, que foi meio assim: ele o Tom foi chamado para um maestro austríaco para cantar com a Orquestra Sinfônica de, de Viena. E e aí o tô falando beleza vou só que daí for preparando você assim, não mas agora eu quero chamar não sei quem pra cantar comigo e aí foi chamando um coral de mulher, chamou até a própria mulher dele e o Klaus Ogerman também estava fazendo você canta você também aí e cantou e aí fez ele ele trouxe essa coisa do coral da moça da, das do coral de vozes femininas que ele achava que era uma coisa que fazia um contraponto aos momentos mais graves da, da música. Ele gostava bastante disso. E marcou o, o trabalho dele no final da, da, da vida dele. O Antônio Brasileiro, que foi o último disco, foi lançado, sei lá, três dias depois dele morrer, ele já é um disco cheio de, desses corais. Eu confesso que eu não acho tão legal, assim... Ficou então, muito marcado, assim. É, ficou
2: marcado e ficou bem dividido. A crítica, vezes, chamava ele meio de reicônif, né? É, então, Ficar, tem um álbum como meio pastichado. É, é, tinha, tinha um outro tipo de crítica, dizer que ele era, era um nepotista, porque tinha do, os Molenembaus, tinha o, a família Caim e, e, né? e o Jobim. E o é. E o que ele respondia... Aí é com pelos
0: filhos, o filho dele participava da banda. Todo mundo é, participava da banda. O que ele
2: respondia, com razão, dizia... É, é, isso na verdade é uma sacanagem porque é, é, nepotismo é quando você é um político e pega seus parentes e eu tenho minha banda, eu boto quem eu quiser <risos> é, exato. Né? e agora para terminar o Travessia a gente vai voltar um pouquinho no tempo mas também vai pro presente porque a gente vai falar da parceria Chico Buarque e Tom Jobim com, na voz de Vanessa da Mata é, é, a Vanessa da Mata a Mato Grossense Manessa da Mata fez um disco tributo a Tom Jobim em 2013 E fez uma gostosa versão, excelente versão inclusive Com um toque mais atual, que mantém as características originais é, O fato é o seguinte O Tom tinha um carinho especial pelo Chico O pai do Chico, o historiador Sérgio Buarque de Holanda Era amigo do pai do Tom, Jorge de Oliveira Jobim, diplomata e poeta o Sergião pediu para o Chico entregar, certa vez, para Tom, uma carta que trocara na juventude com o Jorge. E que deixou o Tom muito emocionado, uma vez que ele mal conheceu o pai, morto quando ele tinha sete anos. Uhum. E, e Ele morreu quando o Tom tinha sete anos e ele ainda era divorciado da mãe. Sim, sim. Então, realmente, não teve uma figura paterna. É, é... Ele tinha um padrasto. É, ele tinha um padrasto. Era um matemático, exato. até um cara
0: foi importante. Celso.
2: É, na verdade, tinha uma figura é, é. É, é, paterna, mas não era o pai. O fato é que o Tom fez a música de Sabiá, e Chico escreveu a letra, inspirando-se na canção do exílio de Gonçalves Dias. É, é, era até uma homenagem para falar um pouco do próprio Tom, que estava voltando ao Brasil. É. Passou os anos 60 fora, né? Ambos escreveram a música para o Festival da Canção de 68, que foi o mais polêmico de todos os festivais. O Tom, que desde 62 estava nos Estados Unidos, levando a bossa nova para o mundo, perdeu o fio da meada de um Brasil ali que mudara muito nos anos anteriores. Pense que o Brasil de 2017 tem pouco a ver com aquele Brasil esperançoso de 2012. É. Naquele tempo foi até pior, porque tinha ditadura, etc. A bossa nova era vista como antiquada e alienante pela nova MPB. As músicas e festivais de cunho político eram a tendência de momento. Tom e Chico produziram uma canção de câmera, melódica e não música com características de festival. A grande concorrente com essa estipe era, para não dizer que não falei Foi, das nada flores. Nada mais né? diferente, né? Impressionante. É, que era, eram opostos é. mesmo. É, Tom tinha acabado de virar quarentão, era jovem ainda, mas já era sinônimo de uma música fora de contexto. Chico era o um novo que se juntava ao velho, não é o velho, é, 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 não exatamente velho, mas assim. Não de idade, é, mas de outra época,
0: fora é, de fora. Ele de não era é, é,
2: de... É, fora de sintonia, era como é. o Dorival Caymmi, como Ari Exato. Barroso. Eram pessoas importantes, repente, mas que não estavam mais no contexto. um
0: pouco tempo, aquilo foi ultrapassado. É. Porque o
2: contexto mudou tanto, aquilo em dois anos, mudou tudo. Mudou é. o Brasil. É exatamente isso. E quem defendeu a canção foram as irmãs do quarteto em si, Sinara e Sibeli. Tom estava tão certo que perderia e, e, e até chegou a postar caixas de uísque com o Vinícius. Né? Mas qual foi a surpresa ao ver que ficou em primeiro lugar? O Chico estava em Veneza no dia, também não acreditava que ia ganhar, e, e, e o Tom estava atrás do palco. Ele, Sinara e Cibeli tomaram uma vaia Inesquecível do público Que gritava É marmelada, é marmelada Inacreditavelmente é a música considerada reacionária O que não faz nenhum sentido na não. real Porque ela já falava sobre exilados políticos né? Ela falava sobre o Tom, mas já tinha políticos indo embora e, e, e isso chegaria à classe artística logo na sequência Tava naquele momento de transição disso Logo na sequência de Caetano o, o, o Gil, o Chico se auto-exilaria é, Então falar para voltar a música fala em, em voltar para colher a flor que já não há e de um amor para espantar a noite que, eu, que eu não queira e anunciar o dia. Tá tudo lá. Uma música política Sim, exato, também. Exato. Ela só não era um, não tinha uma, uma, tinha uma outra pegada, né? O fato é que Chico e Tom fizeram algumas canções juntas, sempre Tom no papel do mestre e juntos eles fizeram 13 canções, na verdade, entre as quais algumas das famosas são Lígia, Anos Dourados e Retrato em um branco, branco e Preto. E Tom Jobim morreu em dezembro de 1994, Exato. por conta de um câncer na bexiga, se não me engano, uhum. e ele tinha 67 anos. É Jovem, difícil né? imaginar ele com 90 anos pois hoje, é, né? Pois é. eu tenho uma imagem fixada do Tom, era uma figura importante ali da, musicalmente da minha infância, e pra mim, eu, como seria o Tom em 90 anos, é muito difícil imaginar é, o é tanto beleza. de uísque que ele bebia. É. <risos> Mas, enfim, um ele é um gigantesco e faz Sim. sentido, feliz coincidência de ele estar no programa 50, 50 né? do Travessia.
4: 50, é. É.
2: Enfim, vamos ver quem a gente vai falar no 100. Pois é. <risos> Centésimo programa. Muito obrigado, Caio Keller, pela parceria. Obrigado a todos. Muito obrigado, Leandro e a mim. Muito obrigado, Central 3 e a todos. Até a próxima. Um abraço.
4: que okay. aí